1: Noti1-630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, ¿verdad? Que analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, lunes 20 de febrero del año 2023. Así que gracias a todos por su sintonía. Mire, esperando que hoy eh, es li día libre, ¿verdad? De asueto para algunos. Así que esperemos que hayan podido disfrutar en familia el día libre eh, hoy a veces que vivimos tan ¿verdad? Eh, eh, con tanta eh, rapidez y tan agitados en esta vida eh, que a veces pues no se nos permite ¿verdad? este esos momentos en familia así que un día como hoy que algunos lo tienen libre pues mire disfrute, espero que haya disfrutado disfrute lo que le queda ¿verdad? De, de este tiempo de asueto con con su familia nuestros mejores deseos ¿verdad? y al que le tocó trabajar, pues mire, también siéntase orgulloso, ¿verdad? Porque es parte de ese motor de, ¿verdad? De, de que, que que mantiene ahí corriendo eh, nuestra sociedad. Así que eh, al que trabaja es el que no, pues, pues, que aproveche el momento. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes. Siempre decimos gracias a Dios los viernes, ¿verdad? Pero yo también digo gracias a Dios que es lunes, porque, ¿verdad? él llega, se nos permite comenzar una nueva semana laboral. Así que, eh, gracias a todos por su eh, audiencia, los que están eh, sintonizados eh, al 910 AM de noti desde el sur de Puerto Rico y toda esta, todo, todo ese litoral, esto no es, esta cobertura, son 5.000 vatios de, que tiene esta estación. Así que... Gracias a los que están sintonizados al 910 AM de Noti1 y también bienvenidos, por supuesto, a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismito como se escucha, con ese con ese con con lo que la calidad de sonido que eso representa. Así que también a los que nos escuchan a través de la banda FM, el 95.5 de eh, su radio FM. Este servidor Luis José Moura le da la bienvenida y hoy... Eh, con nosotros en el control de Noti 1, en el sur de Puerto Rico, el compañero Leonel Luna. Así que también está el Leonel hoy en los controles aquí en eh, Noti 1. Bueno, hoy hoy en pose de hecho, hay un hubo un incendio en el casco urbano. ¿Verdad? Nuevamente eh, se reporta este tipo de situación en lo que es el casco urbano de la ciudad. Eh, yo creo que esa calle es la mayor, todavía es, mayor, eh, todavía es la calle mayor. Eh, lo que no recuerdo es el de la intersección que es la que da hacia la izquierda, donde está el Museo de la Masacre. Eh, allí, pues, hubo también un incendio en unas estructuras que estaban allí que no son pobladas. Eh, pero más adelante vamos a dar información eh, ampliada sobre, sobre este particular. Eh, esta semana se ha estado celebrando en Ponce el carnaval. Centenario Carnaval, carnaval Ponceño. Mire, el que para los que no son de Ponce y no son del sur, eh, el carnaval ponceño data de 165 años, ¿verdad? Que se celebra, esto no es, son, eso son, es son, son de los otros días, esto es una tradición, ¿verdad? esto es una, un, un aspecto cultural de, de muchas generaciones, tras generaciones, tras generaciones, sí. exactamente, más de siglo y medio. Así que eh, se ha estado celebrando en la ciudad y a la verdad que, que, que con éxito y, eh, y veo ¿verdad? el entusiasmo de las personas eh, participando del, del, del mismo. Fue dedicado a la banda municipal de Ponce, que también es una institución centenaria. Eh, así que pues felicidades, ¿verdad? A todos los amigos de nuestra banda municipal de Ponce, bastante acertado esa dedicatoria, seguro que sí. Siempre, siempre eh, son dos instituciones. Ponceña, ¿verdad? La banda y el carnaval. Al carnaval de Ponce asiste, bueno, casi todo Puerto Rico eh, quiere participar de, de ese desfile de carnaval. Así que bueno, ha estado interesante. Y fíjense eh, esto, pues también a una pregunta relacionada al carnaval, pues también ha, ha traído polémica en la ciudad, bueno y, y en Puerto Rico, porque a través de lo que son las, las redes sociales. Eh, y lo que son las plataformas digitales, pues se ha estado ya comentando mucho por ahí. Es que recientemente la eh, primera dama de la ciudad de Ponce, la doctora eh, Milladí Velázquez Pagán, pues participó de un, de un podcast ¿verdad? del padre Orlando Lugo que es sacerdote, pero también es periodista, ¿verdad? Lo conocemos al, al Padre eh, Orlando, le enviamos muchos saludos y un abrazo. Ustedes lo escuchan en muchos medios colaborando aquí en Noti1, mucho tiempo por mucho tiempo estuvo como parte de, ¿verdad? del equipo en un momento dado eh, y ha hecho muchas colaboraciones. Así que saludos al Padre Orlando Lugo, eh, que como dije, es sacerdote, pero es periodista, un... Un sacerdote periodista <ríe> que tiene su podcast, ¿verdad? Y, y recientemente, pues eh, entrevistó a la, a la primera dama de Ponce, la doctora Milladi Velázquez Pagán, Y ella se refirió a varios aspectos a preguntas de, ¿verdad? Del Padre Orlando eh, y virtió su punto de vista con relación al Carnaval, ¿verdad? Al Carnaval de Ponce eh, y se le preguntó, ¿verdad? Como como expresión cultural. Ella tiene su su, su criterio cristiano en ese sentido. Eh, bueno, ella, ella es pastora, ¿verdad? Ella es pastora. Eh, y habló del carnaval desde su punto de vista. Ha habido unas controversias con relación a eso, ¿verdad? Que han expuesto en la ciudad eh, grupos eh, culturales y de, y de teatro. Eh, ella se expresó sobre eso, se expresó sobre la homosexualidad, eh, otros aspectos políticos. Habló de, de, su, de su señor esposo, el alcalde de Ponce. Eh, y entre otras cosas, ¿verdad? Y unas expresiones pues que han creado controversia. Eh, y el alcalde de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarri Pavón, envió eh, unas, hizo públicas unas expresiones. Eh, sobre esa entrevista que ofreció la primera dama al padre Orlando Lugo Pérez, ¿verdad? Y, y, y voy a leerlas, ¿verdad? Las expresiones que, que envió a los medios o que hizo público el, el alcalde de Ponzi dicen de la siguiente manera. En el día de hoy, y cito, ¿verdad? En el día de hoy han trascendido en varios medios de comunicación. Unas expresiones sobre distintos temas que eh, realizara la primera dama de Ponce, la doctora Milladi Velázquez Pagán, en un podcast que modera el padre Orlando Lugo eh, a través de varias plataformas digitales. Las opiniones de la primera dama pertenecen a su criterio personal. Y tal como ella aclara en la entrevista, no representan la opinión de este servidor como alcalde de Ponce, ni la política pública de mi administración. Nuestra gestión gubernamental ha sido, es y seguirá siendo, la de mantener una alcaldía de puertas abiertas para todos, sin excluir o discriminar a persona alguna por la razón que sea. Por otro lado, este alcalde es un apasionado de nuestra cultura ponceña, su historia y tradiciones de pueblo. Eh, aprovechando la coyuntura para agradecer a nuestros empleados municipales por el éxito en estos primeros cuatro días de celebración del carnaval ponceño en su edición 165 de Tradición Ininterrumpida. Nuestro norte seguirá siendo el trabajar con más ahínco y dedicación que nunca. Mano a mano con cada ponceño haciendo equipo por Ponce. La mejor ciudad del mundo, así lo amerita y requiere para el bienestar eh, de las futuras generaciones. Fue, fueron las expresiones del alcalde en ese sentido. Eh, bueno, pues distanciándose de, de lo que fue, fueron expresiones, algunas expresiones. de, oh, Bueno, no sé si distanciándose porque es lo que es lo que explica es que lo que dijo la primera dama son expresiones de ella que no representan su administración. Eh, y bueno, pues ahí está el debate de lo que ha ocurrido, ¿verdad? El, desde el punto de vista eh, de lo que ha generado. Y no cabe duda que han... Eh, algunas de sus expresiones, repito, a preguntas de del padre Orlando Lugo en su podcast, eh, pues hay unos sectores que no cayeron bien, o sea, ella en un momento dado pues habló de el homosexualismo como personas confundidas eh, y, y eh, o que o, o personas que o se refirió específico a personas que pudieron haber tenido algún tipo de, 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 de situación en su, en sus etapas tempranas de vida eh, que no necesariamente Pedro eh, el de Puerto Rico para todos Pedro Julio Serrano hizo unas expresiones también cuestionando las expresiones de, de, de la primera dama. En el sentido de lo cultural o del carnaval, pues también unos sectores en Ponce eh, pues también han cuestionado esas expresiones y, y eh, pues se, se, se levanta el debate, ¿verdad? Yo pienso que en ese sentido eh, hay, que, bueno, hay quien piensa que... Eh, bueno, pues la primera dama tiene derecho a pensar como piense eh, y hay quienes lo ven desde el punto de vista de que ella, pues tiene derecho a pensar como piense y, y, y si le preguntaron pues contestó, hay otros que piensan que eh, por la posición que ocupa en una administración de gobierno, en este caso municipal, pues eh, debe tener en consideración al momento de expresar pensamientos que, ¿verdad? que ya es parte de una administración y que el gobierno está para servir a todos los sectores y no a unos específicos, ¿verdad? o no discriminar, o no sé. Eh, y ahí está el ahí está el, ¿verdad? el, el, el punto. Ahí está el punto. Eh, así que es el, el aspecto que ha quedado, verdad que ha, que ha sido parte del debate público en la ciudad, y no solamente en la ciudad, en Puerto Rico, eh, y, y bueno al punto que el alcalde pues tuvo se tuvo que referir eh, a, a el, al asunto al incidente eh, y bueno y fue categórico en señalar y voy a volver a, a leer lo que lo que dice y, verdad no, no, no es que él se esté haciendo no, él no está reaccionando a las expresiones de algún funcionario cualquiera Está hablando de la primera dama y él habla de que eh, las opiniones de la primera dama, y estoy citando el párrafo que se refiere específicamente a eso, dice las opiniones de la primera dama pertenecen a su criterio personal y tal como ella aclara en la entrevista, no representan la opinión de este servidor como alcalde de Ponce, ni de la política pública de eh, eh, mi administración. Así que ahí él se está distanciando en ese sentido. Eh, él es el funcionario electo, así que pues en ese sentido pues le correspondió eh, expresarse sobre ese particular. Bueno, no cabe duda que será un aspecto que todavía tendrá espacio en el análisis público. Seguirá hay, Ya hay algunas figuras en la ciudad políticas que han ¿verdad? que han opinado sobre el particular así que eh, planteado hasta el asunto me parece que eh, el padre Orlando Lugo la la, 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 la presenta ¿verdad? en en la entrevista eh, como la, la primera dama de Ponce eh, y en ese sentido pues esa fue la representación que dio se dio en, el, en la entrevista, ¿verdad? Cuando se le preguntó a la, a la primera dama, a la doctora, sobre sobre qué pensaba de, de, de algunos temas y bueno y ahí y hacia ahí se ha dirigido el debate público en ese sentido. Así que eh, vamos a ver cómo se desarrolla el el ¿verdad? el tema y en qué y cómo y cómo esto pues establece eh, cómo cómo impacta cómo impacta eh, el asunto a lo que es eh, la administración actual ¿verdad? del alcalde doctor Luis Irizarri Pavón que ya eh, pues eh, ocupó el campo enviando estas declaraciones eh, a los medios en el día de hoy así que más adelante ¿verdad? podremos eh, ampliar sobre ese particular mientras tanto en unos minutos, en minutos vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico. Y ahí mismo vamos a hablar con eh, el senador Ramón Ruiz Nieves. Hay gente que está esperando información. de. Bueno, no voy a dejar de preguntarle sobre lo de las cavernas allá de, de Camus y que las, se abrieron. Él estuvo de, de, bregando con eso, pero la gente quiere saber qué está pasando con la 9, con la, la carretera 10, la, la 9, este esta, este tramo que, 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 que pega de Baramaya allá a la, ¿verdad? A, la, a la 9 por las delicias y la 10, en todo ese sentido. Eh, hay información que la gente quiere saber sobre eso, qué es lo que va a pasar con también con, con el aeropuerto, el puerto, de Ponce y esos proyectos llámalo por acá a ver si sí. eh, el puerto el aeropuerto y todos esos eh, espacios de desarrollo verdad que son importantes así que la gente eh, pues también quiere saber por dónde va todo eso y vamos también a hablar sobre eso y lo que eh, eh, lo que se investiga también en cuanto a la generación y la energía eléctrica a través de la comisión de gobierno que él preside entre otras cosas así que ya mismito eh, vamos a estar eh, conversando con, con él. Mira a ver si lo consigues por aquí. Diré que lo vas a llamar por el número de la emisora. Eh, así que vamos a ver entonces lo que pasa con relación a toda esa situación. Así que bueno, bastante bastante activo <risa> activo en, en, en diferentes temas. Eh, arranca la semana lo que parecía un día eh, verdad este, de poco movimiento. Eh, por ser un día de fiesta o de asueto, ¿verdad? Eh, pues ha trascendido en en, otro, en otros aspectos controversiales que se han estado discutiendo eh, en lo que es el análisis público, más bien, ¿verdad? En Ponce y en el sur de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que lo que ocurre con todo eso. Mientras tanto, vamos a ver por aquí. Mientras tanto, eh, por ejemplo, eh, también hoy ha trascendido entre otras cosas ¿verdad? Eh, que se continúan o, o sea o se ha iniciado un conversatorio dirigido a, a maximizar esfuerzos del programa de, de banda ancha en Puerto Rico aquí estuvimos conversando eh, ¿verdad? sobre ese tema y la importancia de atender el 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 tema ¿verdad? ya vimos ya sabemos de la importancia también de las comunicaciones en ese sentido y lo que representa, así que es un tema que también pues mañana se va a estar hablando de los esfuerzos realizados a, me a mejorar toda esa infraestructura vimos lo que pasó con María verdad en ese sentido y lo que y el aspecto relacionado a, a ese tema así que bueno, vamos a estar también atentos a todo eso sobre, sobre el tema de de Camuy y es que Verá, ya ha trascendido. A ver por aquí, ya ha trascendido, exacto. Entre otras cosas, ya ha trascendido que, que bueno, que se va a retomar lo que ha sido el, el, el tema de la, de la. de abrir lo que son la. Mira a ver si. Mira a ver por acá entonces. Eh, se, se, ya ha trascendido, verá, lo que representa eh, los esfuerzos para la reapertura de este. ¿verdad? de este atractivo realmente eh, y lo que estará ocurriendo al respecto hoy el gobernador eh, estuvo en Ponce en el acto de recordación ante el natalicio de, de Luis Aferré eh, se expresó sobre varios temas aquí en Ponce por ejemplo por ejemplo se expresó desde Ponce el gobernador eh, o le restó importancia hoy a los acontecimientos ocurridos en una vista pública en la que fue citada la vicepresidenta del, del PNP, Jennifer González, luego de sus expresiones sobre supuestas amenazas a empleados públicos eh, por sus eh, afiliaciones políticas. Vamos a escuchar lo que dijo, ya está por ahí el senador, ponmelo ahí en hold, voy para allá ahora. Eh, mientras tanto, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador, gobernador hoy sobre este asunto.
3: tuvo la oportunidad de expresarse y no sé si tomará algún paso adicional, pero eh, ella fue puntual en lo que dijo, estaba bajo juramento y estoy seguro que, que dijo la verdad.
2: ¿Usted es el líder del Partido No Progresista? ¿Le satisface o está satisfecho con, con el comportamiento
0: del liderato del Partido No Progresista?
3: Bueno, es que obviamente eso es un asunto eh, estrictamente político y al tú pues eh, llevar a cabo ese tipo de de vista, pues te expones a eso, a que se torne en un, eh, un intercambio de, más bien de, de político. Y, eh, pero ya eso quedó atrás. Ahora lo importante es que ella tuvo la oportunidad de expresarse bajo juramento ante la Cámara, ante esa comisión de la Cámara, y veremos qué otro paso, si alguno toma la comisión. Eh, y otra vez, pues, yo no voy a entrar en los detalles, yo no estaba allí, pero si hubo algún tipo de debate o intercambio acalorado, eso es típico cuando hay, eh, cuando pues, entran las, las diferencias Ay, sí, políticas. Yo no voy a catalogar el, el evento, realmente, pues, ya quedó atrás. Eh, eh, la comisionada tuvo el, la oportunidad de expresarse yo estoy seguro que habló con la verdad y otra vez eh, hay que ver si, si se toma algún otro paso lo dudo porque pues, por lo visto pues no hay ningún señalamiento específico sino más bien era como una, un señalamiento Pero general para acá, bueno, tomando en consideración el, el, el propósito de la vista Ajá. que fue, a raíz de unas denuncias ...que Usted señaló eh, en, al preguntársele que, que eso no era no era correcto en cuanto a su administración se refiere. Eh, ¿Entiende que se clarificó lo que planteó de que hay presión indebida a funcionarios no, no, es públicos que, 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 es que favorecen a ellos? Lo único que puedo hacer es reiterar lo que he dicho ya. Yo lo dije desde el primer día. O sea, si se si hubieran prestado atención a lo que yo dije, pues posiblemente no se hubiera llevado a cabo todo este proceso. Desde el primer día yo dije que no ha habido una instrucción de mi parte como gobernador para castigar a nadie por estar apoyando candidatos o candidatas o partidos o par... eh, eh, eso no ha habido tal instrucción sí he sido bien puntual explicando de que el personal de confianza en el gobierno es decir, el personal gerencial tiene que estar identificado conmigo como gobernador y con mi programa de gobierno y eso es obvio, eso se cae de la mata ella reiteró el rumor ¿cómo? ella reiteró el rumor en la vista bueno, pues otra vez, yo reitero entonces lo que yo he dicho, que he sido muy claro de que eh, lo que sí eh, yo pido del nivel, a nivel gerencial del gobierno es que estén eh, echando para adelante el programa de, de gobierno eh, sin distracción y obviamente seguro que se van a identificar conmigo si soy el, soy el, el único funcionario electo del, de la rama ejecutiva y soy el que nombra a ese personal de alta jerarquía
4: dice no bueno, yo no la voy gente, a hablar la gente no vio, son obviosos,
3: son obviosos. o sea si los líderes se comportan de esa manera qué, qué otra a esperar de la gente bueno o sea, pero que, es que, y no que, que mira que con respeto y demás. yo tengo o sea yo, yo no yo no yo soy el primer ejecutivo del gobierno yo estoy en la rama ejecutiva yo respondo por la rama ejecutiva yo no respondo por la rama legislativa ese, ese proceso no lo convoqué yo es más, fue bien puntual desde el primer día y si hubieran prestado atención a lo que yo dije, posiblemente no hubieran llevado a cabo ese proceso. Yo no respondo por ese proceso. Quien tiene que responder por el proceso es quien lo inició. Tampoco respondo por eh, lo que haya ocurrido en, en la vista, porque yo no estaba allí, no, no, eh, o sea, no tuve participación. Los miembros del partido estaban ahí. Exacto, pero obviamente, pues, pero es que vuelvo y dije lo que acabo de decir, que, que eso es un asunto estrictamente político. Eh, tener aquí al, al liderato del Partido Popular inmiscuyéndose en unas expresiones que hace... Eh, la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista me parece que pues realmente pues llamó eh, eh, lo que causó fue que entonces entráramos en ese tipo de debate eh, de naturaleza política era de
4: comportamiento? Eh, ¿Esa eh, ¿Esa cañera?
3: Es la rama legislativa la que, la que rige la conducta de sus miembros, es la rama ejecutiva la que evalúa la conducta de sus miembros a mí no me corresponde hacer eso yo respeto la separación de poderes
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador eh, Pedro Pierre Y al respecto, tengo que hacer una pausa, una breve pausa. Al regreso estaremos conversando con el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el senador Ramón eh, Ruiz Nieves. Regresamos de inmediato.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. La de las primicias y exclusivas es Noti 1630. Cuando todo Puerto Rico seguía las incidencias de la búsqueda de Celibelis Rivera, Noti 1630 rompió su programación para informar el encuentro de la joven desaparecida. Ah, tenemos al jefe de la policía. Ah, el jefe
4: de para... la policía. Estaba esperando de ahí porque la encontraron, estaba esperando a ah, la Aleluya, qué bueno. Atención médica, eh, estoy esperando que llegue la patrulla con ella en la montaña de allá, de donde allá, donde se la pollera allá arriba, aquí en altura de Campo Rico. Estoy esperando la tenga de la para... Porque para que reciba atención médica la, la, la estaba teniendo sí. para médico ahora, este feliz. Qué bueno.
1: Al instante, tú escuchaste al esposo de la joven hablar En pelota dura, aquí en noti Uno.
4: Benji, la encontraron, Benji La encontramos, la encontramos Hay un sinnúmero de emociones dentro de mi corazón La exclusiva se la estoy dando a Es la primer medio ahora mismo que, que me Es la que se está comunicando conmigo Las expresiones que yo tengo, y estoy dando ahora mismo Son las... La, expresiones de lo poquito que sé, porque no he tenido comunicación con absolutamente
1: nadie solamente sé que la ambulancia será de hoy. un testimonio una gran
4: lección y yo le pedí a papá Dios, Dios mío, lléname de nuevas experiencias para poder hablar y llegar a tu partida no sabía que la experiencia iba a ser tan dura pero no me importa si esto sea para el bien de poder testificarle a demás personas sobre la depresión por parto sobre la ansiedad sobre el manejo de emoción, sobre la fe, todos esos temas que yo tenga que hablar si papá Dios me permitió pasar por él y él quiere que
1: yo sea su instrumento, pues así lo él Somos Noti1630. Primera fiscalizando. El regalo de cumpleaños
0: equivocado puede causar venganza.
2: Deja, ya tú verás, déjalo. Le gusta el bizcocho, ¿verdad?
0: Descontrol.
2: Pero se para regalarme
5: la
0: Corazones rotos
5: so <laughs> ¡Yo también soy gente!
0: Para un cumpleaños feliz, mejor regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Que la use donde quiera y para lo que decida. Disponible de 20 a 500 dólares en un comercio cerca de ti. Cumpleaños feliz con Vanilla Gift Card. Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la eléctrica Lemponce, somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria. A los mejores precios y con una atención individual, llámanos al 787-842-1306, La eléctrica. localizados en el centro de distribución La Guancha en Ponce,
6: con amplio estacionamiento, 842-1306
0: si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial, redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
1: Somos Noti 1630. Empezamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 36, 6 con 36 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región y en ese sentido eh, ya tengo comunicación con el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, Ramoncito Ruiz Nieves. Saludos senador, gracias por acompañarnos. Saludos a ti gracias por la oportunidad
5: de compartir contigo en comienzo de semana y sobre todo en una tarde espectacular. Fue para el carnaval. Sí, estuvimos por allí, estuvimos un ratito por allí <ríe> compartiendo y fue un espectáculo y no no se lo digas a nadie pero compila la, la la dieta, la, comiendo empanadillas colombianas, sabes que estaban espectaculares. Ay,
2: ay, ay, pero de las que son las que las que son más grandes que la grandota esa.
5: Sí, la grandota esa muy bonita que ellos la preparan con queso y sabe espectacular. No sé si es el tipo de harina, el maíz que ellos utilizan, pero sabe exquisita sabe.
2: Muy bien, seguro que sí. La verdad que, que, que también, más allá de lo que representa ahora el desfile del carnaval y todos esos aspectos, también la gastronomía que gira en torno a la actividad, pues... Fue pues increíble.
5: Semana, fue un fin de semana muy bueno para el comercio tradicional de Ponce y la cantidad de personas que se dieron cita, recordando algo bien importante, que los carnavales anteriores por el COVID no se habían podido celebrar y este sí estuvo de primer orden, la participación, el espectáculo, la música y sobre todo el desfile que se dio en la Plaza de claro, la Delicia de se,
2: Ponce. Se, exacto. Se había hecho, ¿verdad?, con una, eh, otras modalidades online... Esas cosas, ¿verdad? Pero pero se ha mantenido la tradición, por eso 165 que cuando años. Cuando
5: comienza el semestre escolar se dice de regreso a la escuela, pues habiendo bajado un poco la pandemia, de regreso a la calle.
2: Muy bien. Senador, la gente dice, que está pasando? La 9, la 10, ese tramo que va de Baramaya para allá. Para
5: pues mira, boja, la... tú sabes que desde el primer día que yo comencé, empezamos a darle un seguimiento bien profundo al conector de la número 9 uh -huh. porque ese proyecto sufrió daños con el terremoto del 7 de enero y allí hubo un problema serio de deslizamiento de los terrenos que están detrás de la Ponce Simén siendo una montaña caliza de roca caliza, sufrió unas fisuras esas fisuras se estuvieron en discusión Hubo que presentar una propuesta a nivel federal porque ya era la tercera búsqueda de fondos federales para estabilizar ese mogote. Ese mogote afectó el puente que discurre por la carretera 123, no las losas del puente, sino las losas que están situadas terrestres, no las que están aéreas. Se afectaron. Allí estuvo el ingeniero Luis Vélez y el ingeniero Cosme con nosotros en un sábado en una vista ocular con el doctor Luis Irizarry Pavón. Corrimos todo ese litoral completo junto a Tito Furquet y Domingo Torres. Evaluamos todo el terreno. Se trajo a discusión. Nos permitieron correr los proyectos en construcción, todos los proyectos ya están en un 95%, pero el proyecto que va a permitir el abrir paso es un proyecto que se va a tomar unos 12 a 14 meses, que ya fue subastado, que ya se consiguieron cerca de 17 millones de dólares para poder estabilizar ese mogote, porque el movimiento de terrenos que hubo ahí, que es el conector con la Puerto Rico 9 y la 10 y la 123, Ahí hubo un movimiento de terreno que afectó a las obras fluviales.
2: Ok, pero eso fue con el. Es, y déjeme ver si voy entendiendo, eh, senador. Eh, eso que usted me habla fue producto del año de los terremotos, mm.
5: ¿verdad? Eso es así, producto del año de los terremotos, pero. Que, antes,
2: eh, ines, oh, que, que dio inestabilidad a ese mogote de esa, ¿verdad? De, 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 de esa infraestructura vial. O,
5: oye, ¿Okay? y te tengo que decir que eh, fue impresionante porque mientras estaba la vegetación, no se veía el movimiento de terreno. Tan pronto se pasó la máquina y se limpió, se pudo apreciar el, movi el movimiento de terreno de fisuras que tienen cerca de 3 y 4 metros de, 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 de expansivo sin contar la profundidad. Okay, pero, senador, escúcheme,
2: los, los, terrem los terremotos fueron hace cuánto, hace dos años?
5: Bueno, dos años. estamos Hace hablando. dos
2: años y hace dos años los terremotos trajeron consigo inestabilidad de Semogote y ha tenido que ¿verdad? buscarse la forma de, de, de atender el asunto. Pero eso fue hace dos años. ¿Qué? ¿Y, qué, ¿Y qué fue? lo, o sea, ¿qué, ¿Cuál ha sido la razón por la que hace diez, hace diez años, no hace dos, con el terremoto? ¿Cuál ha sido la razón que hace diez años? ¿Eso está ahí paralizado? Este, ah,
5: porque Moura, tú recordarás que ese fue parte de los litigios de Ponce en Marcha. Y ese proyecto cayó en los litigios de Ponce en Marcha. En aquel entonces lloró a Santalí, fue la voz cantante de los tribunales. José Enrique lloró a Santalí, corrió todo esto en un momento dado y se permitió entonces los, los, los tramos finales okay. que circunvalan el anillo de Ponce en marcha. Y ese proyecto era parte de estos proyectos. Eso juega un papel bien importante porque ahora mismo eso está en un 95%. Moura, tú y yo, tú me dices mañana, senador, ¿podemos correr la carretera? Yo llamo al ingeniero Cosme, al ingeniero Luis Vélez. Uh -huh. Nos va a permitir a mí, a, tío, a toda la prensa que podamos correr la vía. La vía está completa. La vía está terminada en su totalidad. Okay. Ya la vía lo que le quedaba era los reflectivos que se colocaron, pero tenemos el asunto bien serio que la salida a ese conector que ese puente que pasa por encima de la Puerto Rico 123, eso es el sector eh, Mara, 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 Maragüez. Maragüez. Este sector ahí, ese puente a la salida, las losas sufrieron un pequeño movimiento. Por consiguiente, él lleva por debajo unos anillos que va a eliminar la salida y entrada por un semáforo para conectar a la Puerto Rico 9, que te va a llevar a la Puerto Rico 10 en dirección hacia, hacia San Juan. Esos anillos que en un momento dado se trabajó y eso hubo un movimiento de lo que llamamos los fluviales, que son las líneas que recogen las aguas de lluvia, todo ese sistema se afectó. Esos macarrones que están eh, debajo del cielo soterrados, todos sufrieron movimiento y bloquearon el discurrir de esas aguas. Entiendo. Ahí eso se había trabajado en un momento dado. Eso se presentó y eso no es de la noche a la mañana, que fue lo que trabajó el ingeniero Luis Vélez a y Federal y a FEMA para que asignaran los fondos que finalmente aceptaron el proyecto, aceptaron el diseño y los cambios para poder dar la asignación de fondos públicos a nivel federal, que es lo que va a correr finalmente para poder abrir eso. De hecho, yo okay. no fui uno de los que insistí de que si ese conector se podía abrir sin que estuviesen las carreteras o las rampas de conexión a la Puerto Rico nieve y el 9, y me dijo lo veremos en la marcha cuando fuimos a ver entonces el movimiento de terreno efectivamente hay que hacer un trabajo grande oye de Bola, hecho
2: senador ¿Hay, hay que reconocer senador, de hecho escúcheme hay que reconocer
5: y todo, referente sí. a las conexiones para San Juan Ponce y Adunta
2: de hecho hay que reconocer verdad que usted está bastante eh, está verá eh, bastante en conocimiento de, de ese proyecto específico por eso lo llamamos verdad porque sabemos que usted está está atendiendo verdad con particular interés eso eh, Moda, pero la y gente no también
5: la guardia con, él y con el, el conector de la, también que la, la gente
2: quiere saber verdad cuando finalmente de se exacto y la gente quiere saber cuando finalmente pues eso verdad se va, va, va a aportar en términos de lo que es el, el, el tránsito vehicular y, y qué era lo que estaba pasando ¿verdad? Ya, eh, esos fondos que se necesitaban y, y usted dice que, que, que en 14 meses
5: bueno, eso se está hablando que el proyecto, según lo que nos dijo el ingeniero Luis Vélez, puede estar de 9 a 10 o 12 meses, como, mu como mucho, o unos 14 meses, porque es un proyecto que lo van a trabajar detrás, lo que se llama un design bill, para acelerar la obra en construcción. Y nosotros necesitamos eso porque lo necesita el desarrollo económico de esa área. Y a uh -huh. esto se le suma, eh, eh, lo sea, algo bien importante que tiene que ver precisamente con los 7.3 kilómetros que faltan de la Puerto Rico 10, de toda la Junta o a Junta Tú recordarás que del 2003 al 2016 nosotros tomamos la PR10 para que se extendiera su totalidad de repavimentación y se logró. Ahora, la, una de las metas de nosotros es que ese conector esté incluyendo los tramos que faltan de la Puerto Rico 10, que se habla que es un proyecto de 3 a 5 años en construcción.
2: Entiendo. Eh, 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 senador, discúlpeme, ¿qué, ¿qué sabe adicional del aeropuerto, del puerto?
5: Pues mira, nosotros habíamos trabajado una resolución conjunta del Senado de Puerto Rico donde la habíamos estado discutiendo con el doctor Luis Gisarre Pavón, los ingenieros a cargo, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para que se permitiera precisamente un consorcio que pudiera entrar en un acuerdo con los municipios del sur de Puerto Rico a solicitar la administración y desarrollo del aeropuerto Mercedita. Ante todo esto, se levantó una preocupación por Joel Pizar, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, que es ponceño, levantó una preocupación que existen unas regulaciones federales que nadie que no conozca de aviación puede ser administrador de un aeropuerto, existen unas certificaciones para ello. Dentro de eso empezamos a mover un proyecto en la Cámara, en el Senado de Puerto Rico, perdón, una resolución que se aprobó con la mayoría parlamentaria y la minoría parlamentaria, se cruza la Cámara de Representantes, que lleva unos ocho meses aproximadamente, y surge entonces otra posible alternativa, que sea que se enmiende la Ley 240, que es la Ley del Puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, se enmiende la Ley 240 para ese activo de lo que es entonces Mercedita, pase a formar parte de la ley 240, que es el puerto de Ponce. Unas personas levantaron una inquietud, una interrogante en un momento dado, que se iban a unir dos proyectos de transportación aérea y marítima si las leyes federales permitían o no a, a unir los dos proyectos juntos. Y es una de las cosas que estamos en discusión, porque si entonces tuviese el aval y el visto bueno a nivel federal que pudiéramos aprobar esa legislación, pues entonces no habría problema en retirar la otra resolución y dar paso finalmente a que pase ese activo de igual manera bajo la ley 240 al municipio de Ponce.
2: Entiendo. Bueno, esperemos que en ese sentido... Es pues un vaya. tema,
5: Mobra, es un tema bien complejo, un tema bien complicado. Tú recordarás que lo, eh, lo que hemos llegado hasta la fecha de hoy con la 240 sufrió un sinnúmero de cambio, fueron sobre 12 leyes que se fueron haciendo paulatinamente referente al Puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, hasta terminar en esa última legislación, que hacía el movimiento de los activos de Ponce al gobierno central. El gobierno central desarrollaría el, el Puerto de las Américas y luego esos activos pasarían al municipio de Ponce, recordando que cuando negociamos la deuda de Puerto Rico, la deuda de las gruas que se compraron en Ponce, que eran cerca de 250 millones, se absorbieron en el pago de la deuda de Puerto Rico, por lo tanto, al hacer ese activo, esa transferencia al municipio de Ponce, esa deuda ya no existe porque fue cancelada y sumada a la deuda que se trabajó con el gobierno a nivel central.
2: Entiendo, así que ese es el, ese es el estatus, entonces. Eso es así. Oiga, hablé eh, un poquito de, la, de las cavernas. Eh, ya, ya este finalmente pues abre,
5: ¿verdad? Pues mira, eh, Maura tú sabes que yo tomé esta pelea de frente porque no había razones por qué las cadenas de Río Camuy se le encerraran al público porque el huracán Fiona no afectó en nada a las cadenas del Río Camuy. Cuando se le pidió a la actual secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que presentara los informes de reclamo de fondos federales a FEMA causados por el huracán Fiona, no pasó allí nada, nunca se presentó un PIO, nunca hubo una solicitud porque no afectó en nada el huracán Fiona a las cadenas de Río Camuy. Por lo tanto, no había razones para que se cerrara al pueblo de Puerto Rico, recordando que en marzo del 2021, el actual gobernador Pedro Pierluisi reinauguró las cavernas de Río Camuy y una reapertura en marzo. Luego de esto, estuvo dando servicio, se cierra cuando fiona, haciéndonos constar a la comisión en la ponencia que entregara el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que hasta la Oficina para Manejo de Emergencia no fuera a certificar las cavernas, no se podían abrir. Cuando el amigo Nino Correa Filomeno estuvo ante la Comisión de Gobierno deponiendo, la cual este servió Ramos Ruiz Nieves, dirige y preside, nos expresó que no había ningún requisito en ley o reglamento que obligara a que eh, la, la oficina a la cual él dirige, el negociado de manejo de emergencia, tuviera que emitir una certificación para abrir, que ellos siempre iban de motos propios, de buena fe a evaluar algún árbol, alguna piedra que no estuviese suelta, que afectara, porque recordemos que en un momento dado una turista mexicana perdió la vida allí en un desprendimiento de una roca. Ante todo esto, se cambió en aquel entonces lo que se conoce como la Cueva Clara, el acceso para evitar algún accidente con un turista. Nos dice públicamente que no se necesitaba el asunto de una certificación, pero recordemos algo bien importante, morra, y esto no es política, cada vez que el gobierno de turno los, las privatizaciones en Puerto Rico se han dado bajo la administración del PNP. La Puerto Rico 22 Metropista la trajo el PNP. La privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín empezó con el PNP y el Partido Popular no la pudo parar por la negociación que se dio. Acueducto lo hizo el PNP y ahora lo que hemos visto finalmente con Luma y lo demás es que se abandonan los activos del gobierno para justificar una alianza público-privada. A diferencia de todos los demás y como le decíamos a la secretaria de Recursos Naturales, en las cavernas de Río Camuy no hay manera de que venga una PP porque una PP trataría de crear allí una hospedería o cambiar el concepto de lo que es un parque de cavernas cuando realmente habría que enmendar dos leyes para eso habría que enmendar la ley del calzo de Puerto Rico que habría que ir al Congreso para que autorice enmendar la legislación federal que crea el calzo del norte de Puerto Rico y la segunda, que habría que enmendar la ley de 1986 que es la ley de cavernas, Ríos y Sumideros. Entiendo. Por lo tanto, no hay manera, que allí exista otro concepto que no sea una sana y buena administración para operar como en un momento dado fue la Cabernas del Río Camuy que generaba ingresos cerca de 3 millones de dólares al año y permite permitía subsidiar otras operaciones en aquel entonces de la compañía de parques nacionales
2: bueno senador gracias gracias por atendernos
5: Gracias a ti, esperamos este próximo miércoles reabrir las cadenas de Río Camuy, no con una alianza público privada, sino con los propios empleados del Departamento de Recursos Naturales sí, y Ambientales, en, Vistar, en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Seguro,
2: muchas gracias. Eh, gracias a ustedes. Ahí escucharon al presidente de la Comisión de eh, eh, Gobierno del Senado de Puerto Rico, el senador Ramón Ruiz Nieves. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Antes de despedirnos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Antes de despedirnos, eh, un fuego hoy consumió varias estructuras ¿verdad? en la tarde de hoy. Entre la calle Aurora y la calle Mayor, esto en el eh, casco urbano, el centro urbano de eh, la ciudad, la investigación inicial eh, apunta a que una explosión fue causante del incendio que provo provocó que otras estructuras en una calle cercana pues también se incendiaran. Se estima que hay unas cuatro estructuras afectadas. No se informó de personas heridas. Bomberos en el área indicaron... Que, eh, que con la explosión se quemó un auto y estructuras abandonadas. Eh, trascendió que realizaban gestiones para ¿verdad? sacar a, eh, de, de una de las estructuras a un grupo de, de personas de un hogar de, ¿verdad? de de personas de la tercera edad, cuando se estuvo trabajando todo esto. Eh, en, los, en los siniestros pues trabajaron bomberos de Ponce, Juana Díaz, eh, la estación El Tuque y personal de la División de Operaciones Especiales. Eh, así que pues obviamente más adelante pues, se continuará ampliando sobre, sobre toda esta eh, situación, ¿verdad? Que tuvo, que tuvo curso eh, bien cercano allí en Casco Urbano, bien cercano a ¿verdad? lo que es el, el, la, la Casa Alcaldía. Eh, estamos hablando de la calle Mayor, eh, intersección con la Aurora. Eh, esa, 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 aurora, la, la que, ¿verdad? La, la, la aurora que es la que cruza la mayor, es la que te lleva ahí a, la, a mano izquierda al, al, al museo de la masacre. Que también pues sufrió, fue desde María. Digo, debo decir de los temblores, pues, resultó bastante, bastante afectada. Así que esa es la información que se dio en el día de hoy y la verdad, lo que se atendió en ese sentido. Eh, repito, pues hubo ese incendio entre la calle Aurora y la calle Mayor, en, cuando si uno va bajando, ¿verdad?, De bajando la, la Mayor, eh, como si fuese para concha acústica, ¿verdad?, ahí te cruza la Aurora, que hay un negocio allí que, un restaurante, debo decir, que hacen pizza y otras cosas, eh, pues es esa intersección, que hay un lugar, hay, hay unos lotes como vacíos, pero también hay otros que tienen residencia. Y si sigues más adelante, en el pare, te encuentras, ves a la izquierda, a tu lado, el, el Museo de la Masacre. Pues por ahí comenzó la cosa. Eh, así que, pues básicamente esa es la información con relación al, al acontecer en el día de hoy. Así que, ustedes pendientes, ¿verdad? A todo esto, atentos. Atentos a noti para que usted pues, eh, pueda pues, estar eh, en conocimiento de todo el desarrollo noticioso del de día. Mañana pues, también está esta noche y mañana pues regresan esta noche ahora en noti eh, con Falú ahora, eh, que será lo próximo. El Comedio Luis Enrique Falú, después noti uno en la noche, eh, hasta que después arranquemos con antesala de noticias. Eh, Normando y todo el equipo, ¿verdad? Completo de de, de Noti Uno y su, y toda la cadena y sus analistas y eh, talentos, ¿verdad? Periodistas, analistas y talentos de Noti 1 que con los que usted pues puede los, a los que usted puede acompañar todo el día, ¿verdad? Ya sea a través de la banda AM. Como de la banda FM. Pero en esta región usted pues puede disfrutar de toda nuestra programación a través del 910 AM de Noti1 o del 95.5 de su radio eh, FM. Así que no se despegue Noti1 como dije. Ahora eh, viene Falú, compañero Luis Enrique Falú, su programa, el gobernador de la radio. Ya yo estoy escuchando, mire, si hacemos silencio ya yo escucho ya escucho la, la huevo de sonido. Ya escucho el coro de cuatro años más. Así que eso, eso es presayo de que ya está cerca del estudio, el compañero, el gobernador de la radio, Luis eh, Luis Enrique Salud. Será lo próximo. Mire, de mi parte, Luis José Moura, eh, tengan todos eh, un, lo que resta del día, un excelente día, una excelente noche. Los espero mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Eh, de mi parte, Luis José Moura, del compañero Leonel eh, Luna, que está acá en los controles eh, con nosotros, eh, pues no se retiren, porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos, buenas noches.
6: Ponce en Caliente fue traído
0: a ustedes por Muebles por Menos.